Eh, algunos de ustedes saben que dicto cursos en línea por un instituto bíblico. Y he tenido a veces la oportunidad, bueno, siempre tengo la oportunidad de darles proyectos escritos. Y como están llegando de diferentes países, diferentes experiencias, las, eh, eh, las reglas de cómo escribir un proyecto escrito, eh, cómo estudiar, cómo documentar, de dónde sacó esa cita o eh, esa idea, eh, es diferente. Entonces, ellos tienen que pasar por un curso para ayudarles a saber cómo escribir un ensayo escrito para este instituto. La semana anterior estaba corrigiendo algunos proyectos y encontré uno y lo estaba leyendo y digo, uff, esto me suena, este lenguaje me suena. Y me fijé y, bueno, mira qué casualidad, pero era lo mismo que decía este comentario que tenía este libro de comentarios de estudio sobre este libro de la Biblia. Y, y no es que el estudiante haya agarrado un capítulo, digamos, un párrafo, agarró el capítulo entero, simplemente lo copió y lo puso en su ensayo, puso su nombre y dice, aquí está mi trabajo. Y ni mencionó que lo había sacado de este. Y después en el segundo proyecto que este mismo estudiante presenta, hace exactamente lo mismo. Entonces, consulté con los directores del instituto y le, do, le, le di un cero para los proyectos. Me escribe, quejándose. Dice, oye, yo no merezco cero, merezco algo mejor. Hice mucha investigación con este trabajo y digo, bueno, la única investigación que existe es dónde encontrar este párrafo o este capítulo o ese texto porque tú no lo inventaste, simplemente hiciste el trabajo de hacer copy y después pegar y ya está. Eh, me hizo pensar... En, en eso que eh, es una mentalidad, una mentalidad, no sé si ustedes lo conocen, pero es como que todo el mundo, todos son ganadores. No importa si has ganado o no, simplemente por llegar debes y mereces un trofeo. Y está muy común en los deportes y en las escuelas y hasta a niveles universitarios en el día de hoy. La idea es... A premiar solamente los más mejorcitos da un complejo a los que no son mejores. Entonces, para ayudar con eso, vamos a dar el mismo trofeo a todos, aunque no haya ganado, no han sobresalido, simplemente participan y reciben su, eh, su, su trofeo. Había un este, eh, eh, jugador de fútbol americano que, eh, que puso hace un par de años ¿no? en Instagram que, que le habían dado esos trofeos de participación a sus hijos y él los regresó al día siguiente. Hizo que sus hijos llevaran esos trofeos de regreso y dice, mis hijos no hicieron nada y no deben recibir ningún trofeo simplemente porque se anotaron en jugar o participar en esto. La idea era que si nosotros podemos darle trofeo a nuestros hijos por todo, van a tener más confianza, van a ser más exitosos en la vida y todo le va a ir mejor. Sabe que hay una versión cristiana de ese pensamiento. Y comenzó hace años con el emperador Constantino. Cuando él estaba entrando en batalla, él había encontrado a Cristo y él decidió poner las primeras dos letras de Cristo, CR, en forma de una cruz en este, eh, las... Eh, ¿Cómo se dice? Shield. Uh, Escudo, gracias. Eh, 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 esa parte de mi cerebro decidió caminar por ahí, por el bosque, por el parque, el escudo. Y cuando lo hizo, ganó la victoria. 
Y dice, entonces, ahora todos van a ser cristianos porque Dios está a nuestro lado y siempre que nosotros andamos con estos escudos no vamos a perder la batalla. Y, y, y ese pensamiento ha llegado a nosotros en, en, en la idea de que si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, si yo pongo mi ofrenda, si tomo la cena del Señor todas las semanas si y hago todo eso, entonces nada mal me va a pasar. Dios como que me va a proteger, me va a poner en una burbuja de protección y nada mal me va a suceder. Solamente a los malos les llegan cosas malas. Y, 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 y a, a, con ese pensamiento va ese texto que es uno de los más abusados en toda la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros, bueno, yo digo nosotros, se aplica ese versículo a cualquier situación. Todo lo puedo. La Biblia dice, es una promesa, entonces yo lo puedo hacer porque la Biblia dice, todo lo puedo hacer. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo eso? Porque el texto de hoy también se puede interpretar y se ha interpretado como uno de estos textos triunfales que promete que todos nosotros siempre vamos a salir victoriosos, siempre vamos a triunfar y en ningún momento Dios nos va a permitir pasar por X prueba, X situación, esa situación en particular. Entonces, queremos hablar un poco de eso, queremos ver el contexto y después aplicarlo al día de hoy de regreso a la escuela. Y tengo unas palabras específicas para los estudiantes y también los padres y los maestros. Ahora, la carta segunda de Corintios es uno de mis favoritos personalmente. Porque en esta carta, Pablo se ve como más vulnerable, es el más, la carta más íntima, es donde habla mucho de su debilidad y, y de como que él no podía con todo lo que le estaba sucediendo. El primer capítulo comienza hablando de, del consuelo que Dios da y la razón por la cual él está necesitando el consuelo de Dios es porque le han amenazado, le han maltratado. Eh, él siente que tiene sentencia de muerte, está pasando por... O, eh, eh, o, eh, 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 está siendo oprimido, eh, está en conflicto, está en una situación muy, muy mal y está necesitando la ayuda de Dios para poder superar todas estas dificultades que está enfrentando. Y cuando llegamos al texto de hoy, capítulo 2, versículo 14, como que hace un, un giro hacia lo positivo. Dice, pero gracias a Dios. Eh, eh, entonces, él va a hacer algo como, a pesar de todo eso, nosotros podemos triunfar en Cristo Jesús. Y eso es cierto. Pero no significa que siempre y que nunca vamos a pasar por situaciones difíciles. Más bien la idea es que en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros conflictos y luchas aquí en esta tierra, Dios está con nosotros. Yo no conozco esa canción que cantamos antes de la cena del Señor, pero me encantó. Dios está con nosotros y esa es su promesa cuando estamos en aflicción o estamos en victoria. Dios está con nosotros. No podemos decir el hecho de que esté en conflicto con situaciones difíciles, no debemos pensar que Dios nos ha abandonado de ninguna manera es cuando Dios y su presencia está más presente. Porque Pablo dice, 
cuando estoy débil, Dios es fuerte y está en nosotros. Ok, vamos a leer el texto. Eh, segundo de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Va a estar en la pantalla. Uh, lo puede buscar en su teléfono. Vamos a leerlo. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos como el olor de incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como los que se pierden. Palabra del Señor. Pablo utiliza dos imágenes aquí que son interesantes. Los dos vienen del mundo greco-romano y eh, están relacionados el uno con el otro. El primero es de esta procesión o desfile triunfal. Eh, todo el mundo en el mundo de Pablo hubiese sabido, reconocido inmediatamente de qué está hablando. Eh, es algo que nosotros hacemos en algunos casos. Eh, creo que para el Día de Reyes hay un, un desfile en, en, en el centro de Miami o en Pequeña Habana. Eh, cuando los Heat ganaban sus campeonatos, hacen un desfile de victoria. Bueno, en tiempos antiguos, en la ciudad de Roma, cuando un general, un rey, eh, volvía a su ciudad victorioso, entonces hacía una gran procesión de triunfo. Y en esa triun procesión iba gente que eran los capturados, los esclavos, los prisioneros, y también iban los soldados con todas las personas que estaban, digamos, eh, 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 haciendo batalla y que lograron eh, vivir y sobrevivir. Y también en esa procesión, Tenían todas las cosas que habían robado o tomado desde el lugar de donde este, eh, 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 fueron a conquistar. Uno de los más famosos es eh, eh, el arco de Tito, que se encuentra en la sombra del Coliseo en la ciudad de Roma. Enseguida las chicas van a ponerlo en la pantalla. Este fue construido en el año 81, 10 años después que el emperador Tito hizo su este, eh, conquista de la ciudad de Jerusalén. Eso fue en el año 70. ¿Pueden poner la foto, eh, 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 Gaby? Oh, ahí está. Eh, ¿Ves ahí abajo del Atrás está el coliseo y ahí está el arco. Y este, adentro del arco, si vamos a la próxima, eh, eh, van a encontrar este... Eh, eh, dibujo está, así, eh, está hecho en, en piedra y van a encontrar eh, la siguiente escena next next slide ahí está, gracias entonces ahí es lo que ellos estaban mostrando en este desfile victorioso esta procesión triunfal y se ve ahí hasta la menora eh, el, el candelabro de, de siete eh, eh, velas siete ramos eh, que lo sacaron del templo de Jerusalén, lo están cargando y están celebrando la victoria de los judíos y la victoria que hicieron los romanos en ese momento. Thank you. That's good. Ahora, hay mucha discusión entre los comentarios y, y los libros de estudio de este libro. Si Pablo se está considerando como esclavo que fue capturado, o se está considerando como uno de los soldados de victoria que está acompañando a toda esta procesión. Y hay hombres y mujeres muy estudiosos en ambos lugares de pensamiento. 
yo personalmente lo tomo como que nosotros, Pablo y todos nosotros, formamos parte de los que son vencedores, porque él está hablando de eso, pero no significa que no han pasado por dificultad y no significa que no van a pasar por dificultad, pero es Cristo que está haciendo la victoria en medio de toda esta situación. La segunda imagen que utiliza es de fragancias, de olores, de, 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 eh, 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 de aroma. Estas procesiones se podían ver, se podían escuchar, pero también se podía oler. Eh, eh, en toda la ruta estaban estos cestos de incenso donde cuando caminaba ese nubecito de, de olor eh, lo, lo envolvía por completo y todos los que estaban yendo en esta procesión, los soldados estaban pensando, ay, qué rico olor porque este es el olor de victoria. Y los pobres prisioneros que estaban en esa misma procesión pensaban, oh, oh, ese es el olor que me va a llevar a la muerte porque es ahí donde termina mi procesión. Entonces, el mismo olor significa algo diferente. Todo depende en qué se basa. Entonces, este olor, este aroma, eh, permeaba a todos los que estaban ahí y llegaba a poder penetrar y recordar a todos algo más allá de lo que estaban viviendo en ese mismo momento. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con regresar a la escuela? Cuando ustedes, niños que ya regresaron, pero cuando van a la clase mañana, quiero que tengan dos cosas en mente, ¿ok? Mañana. Número uno, en Cristo tú eres un ganador. En Cristo tú eres alguien que triunfa. No porque eres perfecto, no porque lo mereces, pero Cristo es quien te ha hecho perfecto. Jesús ganó. Y si nosotros le pertenecemos, le pertenecemos a Jesús, significa que nosotros también somos ganadores. Ahora, no significa que no tienes que estudiar. No significa que tienes que esforzarte. No significa que va a ser fácil. Tampoco significa que siempre vas a sacar un 10 o una A o, o siempre vas a ganar todos los partidos que entras. No significa tampoco para nosotros adultos que siempre cuando comenzamos algo vamos a salir victoriosos. No significa que no vamos a ser tocados por alguna enfermedad. Tanto de nosotros, nuestra eh, eh, familia aquí en Sonsa ha, ha sido tocado por el fallecimiento de la, del esposo de, 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 de Meche. No, no significa que algunos somos mejores o que nosotros oramos más fuerte y que algunos no, de ninguna manera. Ninguno de nosotros somos exentos de huracanes. No sé si recuerdan ese predicadores en la televisión o en la radio que decía que eh, eh, New Orleans iba a recibir el huracán porque eran más malos que el resto del mundo. Digo, <risa> eh, eh, cada ciudad tiene su maldad y cada ciudad tiene también sus santos que están viviendo ahí. Entonces, no es una cuestión de, de ser cristiano o no ser cristiano. Es una cuestión de vivir en el camino de un huracán. Conozco personas que han sido afectadas por las, este, los incendios en California, en Grecia. Tuvimos una pareja aquí esta mañana que son misioneros en Grecia. 
y, y han sido afectados, sus viñedas, eh, 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 viñedos han sido afectados por estos eh, eh, incendios, pero no significa que es un castigo de Dios. Algunos pasamos por situaciones económicas, eh, eh, perdemos casas, perdemos trabajos, perdemos esto y lo otro. En fin, nada de que seamos ganadores y triunfadores tiene que ver con que Cristo nos va a proteger de todo eso. Pero lo que sí significa, como la canción decía, significa que Dios va a estar con nosotros en todo este proceso de la eh, procesión. Dios siempre está con nosotros y Dios va a ganar y va a ser victorioso sobre todo lo que causa dolor en nuestras vidas al final de esa procesión. La victoria en Jesús, ganar con Dios, no tiene nada que ver con notas, con eh, 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 diplomas o titulados eh, eh, o títulos. No tiene nada que ver con nuestra cuenta bancaria de lo que nosotros eh, tenemos como casas o carros o lo que quieras poner. Ganar como Jesús significa que aunque no era el más popular, aunque fue traicionado por sus amigos, aunque sufrió y murió como un criminal común y corriente, él ganó la victoria. Y nosotros también podemos ganar la victoria en la misma manera. Victoria en Jesús es y tiene todo que ver con seguir y ser fiel a su identidad y la nuestra como cristianos, seguidores de Cristo, eh, cada aspecto y cada día de nuestras vidas. Y eso es eh, lo que me lleva a las, al segundo punto. Primero, en Cristo somos ganadores. Segundo, nosotros también somos testigos. Eh, eh, podemos triunfar y podemos testificar de la bondad de Jesús a las personas a nuestro alrededor. Con las mascarillas es un poco más difícil sentir el perfume de otra persona, ¿no es cierto? Este... Eh, pero, ¿cuántos de ustedes han pasado por un lugar donde ha pasado un este, eh, eh, zorrillo? A ver, ¿alguno lo ha sentido? ¿Sí? ¿Cuántas veces han visto el animal? Yo nunca, nunca veo el animal, solamente lo que dejó. Y, y, y entonces significa que dejó su regalito y después se fue. Y quién sabe por dónde anda, pero todavía la fragancia está en el aire. Y aquí cuando Jesús, eh, cuando Pablo está hablando de este aroma de Jesús, está hablando de nuestra influencia en las vidas a las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo olemos? Nuestro aroma es importante. Y no por el perfume que ponemos, pero por la manera que vivimos y la manera que actuamos porque llevamos la presencia de Dios con nosotros por donde sea. Un autor y este sacerdote anglicano, Michael Green, cuenta la historia de un misionero que estaba aprendiendo a ser misionero a China. Y el primer día de la escuela, escuela de lenguaje, eh, de idioma, está sentado todos los estudiantes... Y están sentados esperando, se abre la puerta, entra una mujer, da vuelta por toda la clase y después sale. Y todos mirándose como que, ¿eso qué fue? ¿Y quién fue? Después regresa y dice que se identifica como su maestra. Y le pregunta a los estudiantes, ¿qué notaron de mí? 
Entonces todos se miraron, dice, ni una sola palabra dijo, no dijo nada, no sabemos si es buena maestra, que esto y el otro. Entonces uno como casi riéndose dice, bueno, por lo menos olías linda porque tenía un lindo perfume. Y los demás como que se burlaban de este estudiante. Y ella dice, bueno, es precisamente el punto que yo quería destacar. Cada uno de ustedes quieren ser misioneros en China. Años antes que puedan hablar chino como para convertir una persona, van a poder afectar las personas a su alrededor sin decir ni una sola palabra, simplemente con su vida, la fragancia de lo que ustedes están eh, emitiendo a las personas a su alrededor. Entonces, la pregunta para nosotros, ahora que sabemos que somos triunfantes, triunfadores en Cristo, ¿cómo podemos ser buenos testigos, ese aroma favorable a las personas a nuestro alrededor? COVID lo hace un poco más complicado, pero podemos ser amable a todos, especialmente los que no son amables con nosotros. En la escuela van a encontrarse con estudiantes que son buenos y estudiantes que son malos. Cristo nos pide que seamos buenos con todos, aun con esos estudiantes. Si cuando tú ves en tu clase, en el almuerzo, cuando está en la cafetería, que todos los amiguitos se juntan y hay un muchacho o una muchacha que como que no tiene amigos, decide ser amigo a ese jovencito o esa jovencita que no tiene amigos. Ustedes pueden decidir ser un aroma bueno en la vida de esta persona. Y si ves que alguien está siendo burlado o alguien está haciendo bullying a otro niño, tienes una opción. Puedes ponerte al lado de los que están haciendo el bullying o puedes ponerte al lado del muchacho o la muchacha que está recibiendo ese trato. Como cristianos, lo que nosotros debemos hacer es siempre ponernos al lado del que está siendo maltratado y nunca permitir que ese muchacho esa muchacha tenga que pasar por esa situación solita. Por lo menos, a lo mejor van a seguir haciendo el mismo, la misma burla, pero por lo menos el niño o la niña no tendrá que aguantarlo solito. Y nosotros como padres podemos ver de qué manera podemos ser un aroma linda, una fragancia de Cristo en la vida de nuestra escuela, de nuestra clase, de nuestra maestra, maestro. Eh, eh, yo sé que cada maestro... En las escuelas aquí en Florida y a lo mejor en el mundo entero, cada maestro paga de su propio bolsillo lo que necesita para su clase. Servilletas, hand sanitizer, eh, 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 Kleenex, eh, mascarillas, todo eso. La escuela no provee nada. Cuando Catherine estaba trabajando, este año está, bueno, estos meses está tomando licencia, pero cuando trabajaba, ella tenía que comprar todas esas cosas para llevar a la escuela. Entonces, usted puede hacerlo para su clase, para mandar con sus hijos, pueden colaborar, pueden llamar y decir, mira, yo quiero colaborar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo llevar? ¿De qué manera puedo yo ser? Una fragancia, un olor agradable a las personas que están en la escuela con mi hijo, mi nieto o que está al lado de mi casa. Podemos ser triunfadores en Cristo y también podemos ser testigos de Cristo. Es lo que nos pide.